0: In den letzten 20 Jahren haben sich ja die Preise rasant entwickelt. Mhm. Wir haben im Vorgespräch auch so ein paar Beispiele uns um die Ohren geworfen, ja, wie da ja, teilweise ja, also die Preise, <lacht> vor allem Grundstückspreise gestiegen sind. Was denkst du, wie verändert Corona? Das ist klar, das ist eine schwierige Frage und da muss man die Segmente betrachten, muss man differenzieren, aber ich werfe es dir jetzt einmal so pauschal zu und wie glaubst du, wird sich dann aber auch hinten raus langfristig äh, bewegen?
1: Was die Preise betrifft, Glaube ich, dass man das, so wie du schon gesagt hast, das kann man definitiv nicht über einen Kamm scheren. Ich glaube, dass wir in, einer Phase, in eine Phase kommen, wo man, ähm, ähm, wo die, für die Investoren sind das die Core-Projekte. Der Franz Pöltl von der EHL hat das gesagt, schon kurz nach der Krise, hat gesagt, es zeichnet sich eindeutig ab, dass die Core-Projekte viel interessanter geworden sind und dass sich definitiv die Streu von Weizen trennen wird. Das ist es bei den Großprojekten. Es wird aber gern sich auch bei den Wohnungen so sein. Es wird sich, ähm, es werden sich die besseren Wohnungen einfach, die vielleicht, wo man vielleicht, die, wo die Miete ein, unter Anführungszeichen fair ist, wo man dann nicht den letzten Quadratmeter ausnutzt, wo das einfach auch eine, eine Hausgemeinschaft da ist. Also die Wohnungen, die das Besondere haben, die werden vermutlich im Preis stabiler bleiben als ich sage jetzt mal 0815-Projekte oder 0815-Wohnungen und das hat mit vielen Aspekten zu tun. Das hat jetzt gar nicht einmal so sehr mit den Quadratmetern an sich zu tun, sondern auch mit den ähm, zum Beispiel auch mit der Hausgemeinschaft mhm. und ähm, was, du ja auch, was wir ja auch dem Vorfeld noch ein bisschen besprochen haben, es geht auch immer darum, wie du dich, wie du als Mieter auch behandelt wirst und dann zahlst du es ja eher lieber. Die Miete, wenn man das jetzt von, von der Mieterseite sieht, als wenn du immer das Gefühl hast, naja, die nutzen das jetzt nur aus und noch den letzten Quadratmeter und überhaupt. Also ein Makler hat einmal gesagt, dass man damals noch Schilling hat, er gemeint, die letzten paar Hunder, dann lassen immer den anderen und das hat schon seine Berechtigung.
0: Sehr gut. Gut, das bedeutet, äh, ja, jeder, ich so, glaube so ehrlich äh, muss jeder sein, jeder, der weiß, wie sich das entwickelt, der lügt, weil keiner hat die Kristallkugel. Wir werden sehen, wie sich die ganze Krise äh, jetzt in den nächsten Quartalen mhm. dann auch am Ende des Tages äh, auswirken wird. Es kann natürlich sein, dass Österreich-Deutschland als Krisengewinner hervorgehen, für die institutionellen, internationalen Investoren noch interessanter werden, kann natürlich auch in die andere Richtung ein bisschen umschlagen. Am Ende des Tages sehe das ähnlich äh, wie du: diese Brot- und Butter-Immobilien, ein, zwei Zimmerwohnungen, die werden immer gehen, wenn die zudem eine Freifläche haben, um vieles attraktiver. Das sieht man auch bei jeder Umfrage. Ich glaube, immer unter den Top 3 ist der Balkon, ja. die Loggia oder die Außenfläche als Kriterium von, dem, von den Mietern und Mieterinnen genannt. Und das Phänomen, dass die Leute jetzt nochmal in die Speckgürtel gehen, Einfamilienhaus, das war schon immer so, ist jetzt noch einmal, hat wahrscheinlich ein bisschen einen Schucke bekommen. Da gibt es aber auf der anderen Seite relativ wenig Angebot, ja? leistbares Angebot, ja? weil da gehen wir schon wieder in die Eigennutzerrichtung hin. Mhm. Und ich äh, glaube, da muss man stark differenzieren. Da bin ich immer großer Fan davon, okay, wo wird überhaupt gemietet? Wien 80% Mieter, wenn wir ins Burgenland gehen, wohnen 72% im Eigenheim. Ja? Und da muss man auch immer, darf man nicht Äpfel mit Birnen Vermischen. Gut, ähm, ja, machen wir eher noch. Das ist immer ein spannendes Thema ja, zum Abschluss.
1: Uh, Airbnb, jetzt sieht
0: man mal. Airbnb. Uh,
1: Airbnb, wie ist, ähm, Sie haben also der erste Artikel, der, den ich gelesen habe über Airbnb, das war quasi der große Gewinner, ist jetzt der große Verlierer.
0: Da, darf ich dich kurz fragen? Äh, erste Mal Airbnb, wann war das ein Thema in, in Österreich oder in Wien? Wann, wann ist das schon zehn Jahre her oder wann ist das so richtig?
1: Nein, also richtig aufgepoppt ist es da erst, wie es angefangen hat, Probleme zu geben. Und zwar einerseits, was die Vermietung betroffen hat, andererseits natürlich auch mit den Hotels, dass sie, wie es geheißen hat, die sind in der Konkurrenz zum Hotel. Was ich aber nicht so sehe, so viele waren es nicht. Also das ist schon, aber es gibt, und dass man geht, das, sieht, aber und dann gewerbemäßig, ähm, ob da jetzt Abgaben mhm. zu zahlen sind. Also der Österreicher lässt einmal laufen bis heute halt Ersten sich beschweren und da muss man halt irgendwas unternehmen das ist irgendwie so das Thema und für mich äh, was die mit Zeiten ist es ist immer so eine Sache aber ich glaube so vor vier fünf Jahren ist das dann einmal aufgetaucht richtig losgegangen und ne? richtig losgegangen mhm. ja und jetzt wobei ich aber schon eins dazu sagen muss ich verstehe es schon in gewisser Weise diese Airbnb Mentalität es ist für die Mieter angenehm. Du kommst mitten in die Stadt rein, du hast eine super Ambiente, du bist in einem Haus, du bist nicht in einem Hotel. Viele Hotelkonzepte nutzen das natürlich auch, was verständlich ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe auch die Vermieter und Vermieterinnen. Es ist deshalb, weil einfach die Gesetze so eng geschraubt sind in diesem Mietrechtsgesetz, dass du über die Art und Weise das, was du investiert hast oder deine Immobilie einfach besser vermarkten kannst. Du hast keine ähm, ich weiß, die Mietgesetze haben ihre Vorteile und das sollen sie auch haben und sie sollen auch den Mieter schützen und die Mieterin, aber es gibt schon auch Themen, wieso man das nicht irgendwie lockerer gestalten kann, wieso man das nicht anders machen kann mit der, mit der, mit der Dauer. Das ist zum Beispiel was. Wieso gibt es da irgendwelche Vorgaben? Dann kann ich dann brauche ich es erst in zwei Jahren, kann nichts machen, kann ich es entweder gar nicht vermieten oder das Airbnb, also mache ich Airbnb um nur eins von diesen Beispielen zu nehmen.
0: Also Mietrecht in Österreich, Mietrecht. du weißt, da könnte man ja, wir warten drei nicht. Wochen lang darüber sprechen.
1: Ja, mindestens. Wäre nicht schlauer. Wäre nicht schlauer, sein, aber wir haben schon vor, also wenn ich angefangen habe zu schreiben, war das auch immer schon ein Thema. Ich habe mittlerweile ein Running Gag zwischen mir und der Sandra Bauernfeind von EHL Immobilien. Sagen wir immer, werden wir es noch erleben, ein neues Mietrecht. <lacht> um, bis jetzt haben wir gesagt, nein, aber es könnte mit der Krise viele, viele Dinge sich verändern und das könnte dazugehören. Und ähm, meine persönliche Meinung ist, vermutlich kannst du dieses neue Mietrecht nur mit einem, dass du einen Strich drunter machst, das alte Gesetz wegschmeißt und ein neues aufsetzt. Ähm, warum zum Beispiel beim Baurecht, glaube ich, hat es bis vor kurzem, weiß nicht, ob es da noch gab, aber 20 Paragraphen gegeben, die haben gereicht und da geht es um 99 Jahre und beim Mietrecht brauchst du einen ganzen Welzer dazu, das kann da nicht sein. Und es gibt sehr, sehr viele Initiativen auch dahingehend, nur den Leuten muss auch einmal Gehör geschenkt werden. Und das ist eigentlich nicht wirklich der Fall. Also und es gibt, eine, gibt sicher super faire Lösungen. Also
0: ich bin sehr gespannt, ob man vor allem diesen alten Mietadel, der da noch mit Friedenszinsen irgendwo im großen Altbauwohnungen zu, äh, ja, ich sage es mal vorsichtig, sehr geringen Mieten äh, wohnt und herrscht. Ob das wirklich irgendwann aufgebrochen wird, weil das stehen natürlich gewisse Interessen dahinter. Aber auf der anderen Seite, ich sage auch immer, in Österreich hast du de facto das geringste Risiko von staatlichen Eingriffen, weil die sind schon so massiv und der Markt ist ja de facto so stark reguliert, dass die Gemeindebauwohnungen in Wien Größtenteils die Genossenschaftswohnung, Vollanwendung, MAG, Richtwert angemessener. Der das Freie war deutsche
1: Investoren auch immer. Ja, also du ja ich habe mal gefragt, ob sie, haben gesagt, ja, super, Winter ist schon alles reguliert, da kann nicht mehr viel passieren und haben recht, gehabt, in Deutschland ist es ja dann noch einmal ein eckheftiger geworden. Ja, also ja, die stimmt. Frau
0: Lomsch und die Berliner haben sich ja den. Den, den Wiener ja. Wohnmarkt oder das, das Wiener Konzept äh, als Vorbild genommen. Ne?
1: Ja, aber nur leider von falschen Voraussetzungen ausgehend, aber sie haben das Vorbild genommen, wobei ein deutscher Investor gesagt hat, wer hätte das gedacht, dass der deutsche Mietdeckel noch zu toppen sein wird. Jetzt ne? <lacht> Absolut,
0: absolut. Gut, das heißt, wir wissen
1: äh, ja, alle
0: nicht, wo es hingeht. Wir können mutmaßen, wichtig ist, am Ball zu bleiben, sich zu informieren, sich auszutauschen. Jetzt, vielleicht was ganz anderes, lieber Walter. Also wichtig ist auf jeden Fall ja?
1: deinen Podcast weiterzugeben. Ja, das ist Weil okay. du bleibst am Ball und du bist am Ball und du informierst doch immer sehr gut. Also, das ist schon mal, insofern ist eine Quelle der Podcast. Super, vielen, ja. vielen viel ja. Dank. Du, Walter, was anderes.
0: Äh, Lieblingsbuch, Immobilien-Lieblingsbuch, machen wir mal Immobilien-Lieblingsbuch. Hast
1: du da ad hoc irgendwas, was da einfällt, was du unlängst oder gelesen hast, was du hast. Ein Immobilienlieblingsbuch? Ähm, ja, das war aber keiner, der es offiziell gegeben hat. Ich glaube, das war vom Hans-Jörg Ulreich, von Ulreich-Bauträger. Der hat mal alle seine Projekte in so einem Buch aufgelistet und da waren schon ein paar super Sachen dabei, also was Dachausbauten betroffen hat und so weiter. Und sonst ähm, den imo er hat nur mal gemeint, also, bitte. Sonst den imo von der ja, WKO. den auch. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, und er hat ja wirklich witzige Sachen gehabt. Er hat ein Haus ähm, bei der Westbahn ausgebaut und es hat oben am Dach ausgeschaut, ein bisschen wie ein Zug. Also, er hat wirklich originelle Sachen und da kann man sich anschauen. Quer durch Wien verteilt.
0: Spannend, ja. spannend. Du und welches äh, ja, Buch, Wirtschaftsbuch oder Sachbuch hat dich in der letzten Zeit inspiriert, berührt, ähm, animiert?
1: Ähm, was ich wirklich schräg gefunden habe, das war, da hat es zwei Ausgaben davon gegeben, das waren die Free Economics, hat das geheißen, über so ökonomische Zusammenhänge, an die man überhaupt nicht denkt. Und das, ähm, mir fehlt leider jetzt kein Beispiel ein, warum es da überall gegangen ist, aber es, man neigt dann dazu, über mehrere Ecken zu denken. Aber jetzt, wo du sagst, ich schaue es mir mal, wenn ich zu Hause bin, schaue ich es mir an und hole es nochmal raus, interessiert mich.
0: Das interessiert mich ja. jetzt auch, dass wir ihn mir auch anschauen. Du, Walter! Zum Abschluss, äh, toll, äh, danke für deine Einblicke. Was würdest du unseren Zuhörern, an jungen Investoren oder fortgeschrittenen Investoren, jetzt so ein bisschen mit auf den Weg geben, ähm, hinsichtlich, ja, wie soll er sich dem Thema Immobilie widmen, informieren? Was sind da so deine Zugänge? Ähm,
1: ich glaube, dass du in jedem Fall irgendwo eine Form der Ausbildung brauchst, damit du mal die Basis mitbekommst. Die, die ähm, aus der älteren Generation kommen, sage ich mal, das war alles Learning Doing da hat es noch keine Ausbildungsmöglichkeiten gegeben. Ähm, und das war eben auch dann, es war auch nicht ganz so einfach, glaube ich. Aber jetzt ist es schon so, du brauchst eine Basis, du brauchst eine Ausbildung, man sollte... Ähm, und man sollte natürlich auch, nur Ausbildung ist es nicht, man sollte auch in der Realität äh, tätig werden, in welcher Form auch immer. Und ganz entscheidend, man sollte den Ball flach halten. Also man sollte nicht am Anfang große Dinge angreifen, von denen man vielleicht auch gar keine Ahnung hat oder, die, oder dass man sich nur vom Geld leiten lässt. Also es soll einem Spaß machen und es darf durchaus und soll auch ein Gewinn drinnen sein, aber... Ähm, und alles in einem fairen Umfeld und auch im Miteinander und das Netzwerk ist natürlich ein wesentlicher Faktor und das wird immer stärker, das ist total interessant das siehst du in der ganzen Branche das siehst du auch bei den Jungen kommen dann kennst du wen, der wen kennt und, die, und, und das geht auch alles viel leichter
0: Super, also ich fasse das so zusammen Mannschaftssport nicht nur Trainingsweltmeister sein sondern du musst dann beim Match auch abliefern können ja. und immer mit Maß und Ziel und ja. Demo an die Sache rangehen Lieber, Dann lieber hast Walter, es besser gesagt als ich. Ja, gut ja. <lacht> zusammengefasst. Lieber Walter, sensationellen, Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Extrem sympathisch. Ich hoffe, wir sehen uns. Wir haben gesagt, im August machen wir mal so ein Corona-Update. Genau.
1: Corona-Update spätestens im August. Die Zeiten verändern sich im Augenblick so schnell. Du kannst ja vielleicht, Vielleicht müssen wir in zwei Wochen schon ein Update machen. Weil sich, Gerne. Nein, ich sage nur, weil sich Dinge ergeben. Aber im August machen wir sicher eins.
0: Perfekt. Wenn dann Studio 1 wieder zur Verfügung steht, genau. vielen, vielen Dank an Studio 2. Walter, Dank. noch einmal herzlichen Dank.
1: Schön, danke dass du da bist. Danke für die war. Einladung. Schön war's.
0: Super. Danke. Musik